0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Сегодня мы с вами выбрали интересную тему про состояние жертвы. Очень избитая тема, с одной стороны, потому что о жертве очень много говорят, о жертве очень много пишут. И, конечно же, наверняка я не ошибусь, если скажу, что многие из вас уже с темой жертвы работали и неоднократно в разных степенях, в разных практиках, методиках, инструментах. Вот. Но мне хочется сегодня остановиться на немножко провести по-другому нашу встречу, во-первых, остановиться глубже, да, что такое жертва и ее позиция, почему часто происходят откаты обратно в мышление жертвы, в сознание жертвы. И, собственно, ну, мне, что, что мне помогает выходить из этих состояний, и могу по своему опыту сказать, что то самое мышление изобилия то есть изобилие, да, это когда ты творишь из состояния наполненности, когда ты отдаешь из состояния наполненности. Вот это самое состояние из обилия, оно открывается, когда ты знаешь, чем себя наполнять. То есть чем мы наполняем свой сосуд, то, собственно, мы отдаем в этот мир. Если мы себя наполняем постоянно какой-то злостью, наполняем токсичностью, наполняем какими-то страданиями, то логично, что в этот мир мы также отдаем ровно это. Невозможно подарить человеку радость, если ты не наполнен этой радостью. Невозможно подарить любовь, если ты не наполнен этой любовью. Другое дело, что иногда, когда нам кажется, что мы это отдаем, а человек говорит, а я тебя этого не чувствую. Иногда это означает, он это не принимает, не понимает, или... Это означает, что вам, вы ментально думаете, что вы отдаете то самое состояние, а по факту получается, что это не совсем оно. Давайте мы в глубину поговорим про то, что же такое сознание жертвы. Жертве очень часто кажется, что ее кто-то использует. Жертве очень часто кажется, что она не получает, не получает, что она отдает больше чем ей отдают. Вот это есть мышление жертвы, то есть это мышление изначально дефицита. И в этом дефиците она, как правило, обвиняет другого человека. То есть человек застрявший в сознании жертвы, он ищет жертву своей жертве, то есть кого обвинить в том, что со мною есть? И для жертвы очень нетипично входить в я позицию потому что я позиция это я есть источник того что со мной происходит я есть источник моих мыслей я есть источник своих чувств я есть источник изобилия источник денег источник там своей профессиональной квалификации я и только я создаю свою реальность или отношение к этой реальности. Жертва, она застревает именно в позиции, что мир создан не таким, каким я хочу его видеть. То есть это по факту конкуренция с некой энергией, с Богом, с Творцом, как угодно назови. То есть как будто бы этот человек все время находится, что предъявляет претензии «Бог, ты почему создал мир не таким, каким я хочу его видеть? Бог, ты почему создал людей не такими, какими я хочу видеть? Почему любовь выглядит не такой, какой я хочу? Потому что почему у меня денег не столько, сколько я хочу? Почему он, работодатель, не делает так, как я это хочу?» По факту, люди, застрявшие в мышлении жертвы, очень глубокие эгоисты, потому что они пытаются в основе своей подчинить мир своим хотелкам. А мир не подчиняется. А мир говорит, отдай ты сначала, если хочешь от меня что-то получить. Давай с тебя начнем, давай по счетам посмотрим, сколько ты способен отдавать просто так. И человек в мышлении жертвы он начинает отдавать, 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 ждет взамен взамен взамен, а взамен не происходит или взамен происходит меньше, чем дает. И тогда э, происходит как бы такая поломка и как-то я не чувствую справедливость, почему я отдаю больше, чем я получаю. И ключевое в позиции жертвы жертва она всегда живет сознанием в материи, абсолютно вне духовности. Вот. И по сути получается, что жертва она хочет подчинить себе весь мир, а мир не подчиняется. Почему я говорю о том, что мир, а, жертва зациклена в материальном? Потому что когда человек говорит, я вот так много отдаю, а взамен я не получаю, он мыслит материей. Я деньгами много отдаю, а взамен получаю мало. Я время много отдаю работодателю, а взамен денег получаю мало. У меня куча дипломов, снова материя, а взамен денег опять получаю мало. А по сути жертве нужно сделать трансформацию, выход из материального в духовное. Потому что если ты действительно, то, что мы способны действительно получать, так это эмоции, то есть это нечто нематериальное, это то, что у нас остается, и это то, что невозможно измерить, это всегда неоценимо, это всегда бесценно. Материя в количественном выражении ее всегда можно пощупать. Вот есть телефон, есть форма телефона, да? Количество денег в цифрах, материю всегда можно посчитать и измерить, а духовное измерить невозможно. Невозможно измерить, сколько радости в граммах я тебе дал, сколько любви в граммах я тебе дал. Это неизмеримо те люди, которые застревают в позиции жертвы, им кажется, что меня использовали. Невозможно использовать чувства, если они действительно есть, потому что, например, чувство любви, оно безмерно, его много, и, оно, и как бы, его нельзя взять до остатка, грубо говоря. Вот до остатка можно скушать кастрюлю супа до единой капельки, до остатка можно разрядить там, батарейку на телефоне, до остатка в материальном можно, а достатка в духовном невозможно. Вот то, что вам важно для себя извлечь из этого эфира сегодня, да, это то, что какую трансформацию по итогу проходит человек, когда а, в его жизни вдруг происходит потеря-потеря-потеря в материальном плане. И его задача — начинать чувствовать, обогащаться духовно. Это духовное богатство должно быть. И до тех пор, пока духовное богатство человек не обретает, ему все время будет казаться мало денег, мало э, чего-то материального, мало у меня недвижимости, мало у меня там дипломов, мало одежды, мало еды, мало-мало-мало материи, потому что духовная нищета. И вот а, то, что способствует нашему духовному обогащению, конечно, это знания. Но знания не просто книжку прочитать, не просто вебинар послушать, а знания, пропущенные через чувства, через нашу материю, через наше тело, телом прожить эти знания. Да? И каждый человек в профессиональном плане он пропускает эти знания через себя, и тогда он становится действительно профессионалом. В противном случае это просто ну, как бы какая-то квалификация, но в материи она себя никак не обогащает либо человек получает деньги, но он недоволен, он не чувствует наполненности. Когда мы говорим о том, что любая ситуация, если посмотреть на нее через призму в расширении, оказывается, ничего трагичного для нас не несет. Но если мы продолжаем мыслить через драму, трагедию, боль, страдания, конечно, тогда какое там духовное богатство? Это духовная нищета будет. Дух теряется дух смелость дух это свобода дух это право быть самим собой вот и когда мы полностью трансформируемся до да, в духовном плане мы начинаем ощущать то самое богатство, ту самую наполненность в жизни, та, которой мы иногда пытаемся эту как бы пустоту заполнить материей, а не получается. И вы знаете, что, я вам скажу, не зависит от финансового, от уровня финансового дохода счастье человека. Вот что несчастен человек, который 30 тысяч зарабатывает, что несчастен человек, который там 150 миллионов в месяц зарабатывает, они несчастные тот и другой. И наоборот, то есть количество материального не определяет уровень счастья. не определяют, что вот если денег кучу человек зарабатывает значит он точно выше возмышления жертвы ничего подобного часто так бывает что человек много зарабатывает и он все еще в позиции жертвы то есть он по итогу эти деньги куда отдает и он не чувствует от этого наполненности поэтому всегда когда мы зарабатываем когда мы приходим в материальный мир у нас миссия должна быть без понимания этой миссии без ценности вот того что ты несешь ничто материального тебя так не будет радовать радует нас эмоции радует нас вот этот внутренний